1: 27 minutos em João Pessoa 9 horas 27 minutos na Paraíba Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é segunda-feira começando tudo de novo A última semana do mês de julho Dia 27 27 de julho de 2020, começando mais um Band News Manaira, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia pra você que tá chegando por agora, né, por aqui. Pra você que já estava, bom dia mais uma vez, né? Você
1: tem noção que sábado já é agosto?
2: Tenho. Tenho porque estamos nós dois em contagem regressiva. Para? Para mais uma idade. Você não tá?
1: Eu tô não, esse ano não.
2: Ai, é? Sério? Eu
1: adoro fazer, eu adoro fazer aniversário. Eu amo fazer aniversário. Quem me conhece sabe, eu faço contagem regressiva. Esse ano, eu honestamente, tô nem aí. É mesmo? Eu não vou poder comemorar, Rejane Ah,
2: não, mas a comemoração, ela. Eu não vou poder comemorar, eu não vou poder nossa. festejar,
1: eu não vou poder fazer festa, eu não vou poder aglomerar gente. Não vou poder, eu vou ter que comemorar eu e eu, 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 eu e eu e acabou-se.
2: Ah, não. Eu, eu, eu comemoro independentemente Olha, da minha. Olha, eu não da vou da poder social. ver. Eu não vou
1: poder ver minha mãe que tá indo Pina Grande. Vai fazer dia 7 e dia 7, agora vai fazer seis meses que eu não vejo minha mãe. Não vou poder ver minha mãe em Campina Grande. Não vou poder ver minha namorada em Natal. Vou comemorar eu e eu sozinho. Tenho a menor ânimo pra comemorar meu aniversário. Vou fazer 42 anos dia 10 sem o menor ânimo.
2: Você comemora a vida, você comemora a saúde. Afinal de contas, você está aí até agora, pelo que escapando, a gente sabe, né? escapando, né? Se você não é um assintomático... <risos> <risos> Está aí escapando, mas eu sei que você se cuida bastante e você vive em isolamento de fato. Né? Então é, só saio pra cá. Cuida. Então, a gente tem que comemorar isso, né? No, no, num país onde... Quantas pessoas já perderam a vida? Um
1: monte, a gente tem os números aqui, A mas... gente tinha
2: é mais de 80, a gente já chegou a 90?
1: Estamos, deixa eu pegar aqui, Porque 87 8... mil. A gente tá Passamos de, 90 de 87 mil. 90
2: mil pessoas. Quase 90 mil pessoas. gente. Eu fiz um teste, para você que está acompanhando a gente, a revista Piauí, o site lá hum. da Piauí, junto com a Lupa, é, que é uma agência de verificação, de checagem, eles fizeram um... um, um não é um aplicativo, mas... É, 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 mas você não a Lupa baixar. é aquela que dizem que é de esquerda? Não sei, dizem isso, é? dizem. É porque ela contesta as coisas, é, né? Não Aí, dizem que é de esquerda, a Lupa. A contestação né? e a busca da verdade virou pauta de esquerda, é, é, uma, é uma graça isso. Enfim... É, e, e aí é o seguinte, você vai lá no, 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 no site deles, você vai nessa, nesse aplicativo que eles fizeram, uhum. coloca seu endereço e eles mostram, é, fazem a relação da quantidade de mortos com a quantidade de pessoas que estariam mortas no seu entorno. Né, ali no setor porque uhum. a gente sabe que ah, os mortos Eles estão espalhados pelo país. Sim. Mas aí o aplicativo, só para dar uma ideia das pessoas, porque tem gente, ah, não, não acontece, não tem a dimensão que o negócio tá acontecendo, não consegue dimensionar. Uhum. E aí ele mostra, ó, se essas 85 mil pessoas morassem perto de você, olha isso. Aí fica você rodeada de um monte de pontinho e todos um aqueles pontinhos são mortos. Um grande walking dead. Isso, isso é impactante. Isso é muito impactante. Eu fui lá e fiz isso e eu fiquei impressionada. Gente, com mais de dois quilômetros ao meu redor, assim, num, num círculo, estaria morta, né? É, é mais que a população de Cabedelo,
1: gente. É, é muita
2: gente, por isso que a gente tem que se cuidar,
1: né? Mas enfim, não vou poder comemorar, não, tem, não, estou, não estou nem um pouco animado para fazer o meu aniversário. Para mim, mim, 10 de agosto vai ser um dia como qualquer outro.
2: Eu estou animada, porque de fato... Eu, vou entrar, não, eu, em fase, eu, em eu vou entrar na fase. O Eu vou entrar na fase 200. É. Depois de 200, a gente fica no Zenta e não sai mais. Se então, você assim, não entrar em parafuso, fez que eu entrei quando preparando. eu fiz 40, tá tudo certo.
1: <risos> Vamos aos destaques desta segunda-feira, 27 de julho de 2020. Enquanto eu ainda tenho 41 e Regênio ainda tem 39. Vamos lá. <risos> Paraíba contabiliza 76.153 infectados pelo coronavírus e 1.698 mortos. De acordo com o último boletim publicado ontem à noite pela Secretaria Estadual de Saúde, 30.587 pessoas já se recuperaram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 49%, fazendo recorte apenas dos leitos de UTI para adultos. O percentual de ocupação é de 49% na região metropolitana de João Pessoa. 39% em Campina Grande, 73% no sertão. 73% no sertão. Veja você, viu? Os casos confirmados estão distribuídos por 221 dos 223 municípios paraibanos.
2: Vamos lá, vamos seguindo. As academias de ginástica, bares e restaurantes de João Pessoa voltam a funcionar a partir de hoje. Os estabelecimentos devem seguir protocolos sanitários e operar com capacidades e horários reduzidos. Na última sexta-feira, o prefeito Luciano Cartacho também anunciou que alunos de faculdades privadas que estejam concluindo o curso na área da saúde vão poder voltar a assistir a aulas presenciais. As medidas fazem parte da quarta etapa do plano de flexibilização da capital paraibana.
1: A Universidade Federal da Paraíba deve avaliar a possibilidade de iniciar o semestre. Está avaliando, na verdade. A possibilidade de iniciar o semestre de 2020.1 exclusivamente com aulas online. A proposta está sendo analisada neste momento no, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. O famoso CONCEP. Ah, com as aulas suspensas desde março por causa da pandemia, o período 2019.2 foi concluído de forma remota, mas as aulas virtuais eram complementares e não eram obrigatórios, o que pode acontecer caso haja aprovação do CONCEP. A obrigatoriedade é criticada pelo Sindicato de Professores da UFPB, que aponta falhas no sistema de ensino remoto. Dentre elas, a baixa participação dos alunos, em alguns casos, por falta de internet ou computador, e a dificuldade que alguns professores possuem para utilizar as plataformas de ensino.
2: É muito complicado, porque para quem foi alfabetizado né, no digital, a coisa tem outro time. Então, para a galerinha mais jovem, é. isso pode não ser uma dificuldade. Mas para muitos professores é, que não tiveram tempo de se preparar. Não, não, não tem a dinâmica de um EAD.
1: Então, é muito difícil. Tem professor ainda na, na, tem professor ainda na, era, na era de máquina de escrever. Nós somos analógicos.
2: A, é. Por exemplo, Cacá, a, nós, nossa geração, a gente, a gente atravessou do analógico para o digital. A gente passou por uma transição. A gente, a gente foi vendo o negócio acontecer. Né? Mas tem uma galera que viveu praticamente a vida toda no analógico e que essa transição ela é muito mais difícil. Muito mais. Né? Muito mais. Olha. Vamos lá, seguindo. O preço do gás de cozinha... Deve, ...deve sofrer um aumento de até R$ 5,00, dependendo da modalidade de compra aqui na Paraíba. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás e Cozinha na Paraíba, Marcos Antônio Bezerra, o produto deve ser encontrado ou pode ser encontrado entre 78 78,00 e R$ 82,00 já a partir de hoje. Esse é o quarto aumento desde o início do ano. De acordo com o Sindicato dos Revendedores, a soma desses quatro reajustes já deixou o gás de cozinha 20,3% mais caro em relação ao preço que vinha sendo praticado no começo do ano.
1: Você sabe quando foi a última vez que eu comprei gás? Hum. Acho que tem uns dois anos. Caramba. <risos> Acho que tem uns dois anos que eu... Porque eu, eu cozinho pouco. Eu cozinho pouco. Eu cozinho pouco
2: né? Sombra tá dizendo que faz quatro meses. Tá vendo a hora fazer um bolo? Um o bolo e o bolo.
1: Falar, né? você, sabe que eu, você sabe que certa vez eu passei mais ou menos por isso, não com bolo, mas eu tava fazendo... Eu tava me confiando que o gás tava durando. Pronto, foi quando eu comprei da última vez. Eu comprei o gás porque eu tava fazendo arroz. E aí, fazendo arroz em casa, que eu cozinho um pouco. Tem dia que eu tô mais inspirado pra cozinhar, tem dia que não. Aí eu digo, não, vou fazer um arroz e tal, mas elaborado, e lá fui eu preparar o arroz. E o danado do arroz não cozinhava. Eu refoguei o arroz e tal, botei a água, de repente eu digo, sai esse arroz, essa água não seca desse arroz, não. Aí quando eu fui olhar, no fogão apagou, né? Eu digo, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei, o gás acabou. Aí, enfim, foi uma beleza.
2: E é, broxante quando o gás acaba, né? Não, é terrível. <risos> Vamos lá. É terrível.
1: Imagina a Samara Gonçalves assando o bolo. E aí o bolo não aça, o bolo, o bolo sola. não cresce, o bolo sola. Olha <risos> que delícia que deve ficar Eita, o bolo. Eita, é nós só rindo, Só não traga mesmo, pra gente. gente. Ah, a gente Vamos falando falando de mais
2: aumento, aí A gente tem que trazer uma leveza, né? É, Na, porque... No comentário, porque senão Vamos é muito. Novo, é, né? A gente acabou é, de é, falar. Vai
1: aumentar
0: a é que vem de novo? De novo? Ah, pra
1: Peraí, peraí, fala ali naquele microfone, porque o povo... Pronto, falei, aí, como é que é?
0: A previsão, né, do presidente do sindicato aqui na Paraíba é que aumente novamente mês que vem já.
1: É, então, peraí, então, quem quiser comprar que compre logo, no máximo 82, porque se brincar daqui para Olha, vamos apostar, uma fazer uma apostinha aqui, deixa gravado e recupere pro fim do ano, Oscar Neto. Faz uma apostinha aqui, daqui pra o fim do ano, esse gasto tá em 100 conto.
2: Eu, eu acredito, se a coisa continuar no ritmo que tá... Né?
1: Meu Deus do é... céu. Vai, seguindo.
2: Vamos, olha, a comissão mista que analisa os textos da reforma tributária deve ser reinstalada na quinta-feira, tá? Essa semana, então. Até agora, três textos sobre o tema estão tramitando no Legislativo, sendo um elaborado pela Câmara, outro pelo Senado e um último pelo Governo. A proposta do Governo é super simples e nem é de PEC, né? É, aí a gente tem outras duas. A da Câmara tem, tem a, a, a proposta de juntar cinco impostos. A do Senado, acho que são oito, ela é um pouquinho mais ampla. O fato é que o material do Executivo prevê a unificação só de dois, né? Dois tributos federais, que é o PIS e o COFINS, no chamado CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, com alíquota de 12%. Um outro ponto com divergência é a criação de um novo imposto sobre as transações eletrônicas, que nos bastidores é chamado de nova CPMF. E aí, Agnaldo Ribeiro, que é o relator dessa CPM, dessa CPM, dessa comissão,
3: né?
2: dessa comissão que analisa a reforma, que é uma comissão mista, ele já disse, olha, é, é, novo imposto não tem perigo. O próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, vem dizendo isso, novo imposto não tem perigo. Não, mas de mas Deus, vamos hein? ver o que vão parir. O presidente da Câmara, dos deputados, diz que o país precisa avançar com as pautas econômicas, deixando para trás assuntos do passado com a CPMF. É mais ou menos isso. Agora, uma discussão realmente mais profunda, que fala sobre taxação de renda, e a isso não existe, né? Isso aí, isso aí é, é pura ilusão.
1: Solêndia. Vamos falar de esportes. Os jogos da décima e última rodada da primeira divisão do Campeonato Paraibana acontecem amanhã às 8 e 15 da noite de forma simultânea. Em Campina Grande, 13 campinenses se enfrentam no clássico dos maiorais no estádio Amigão. Já no sertão Souza e Atlético de Cajazeira jogam no Marizão em Souza. O Botafogo encara o CSP no Almeidão. A Perilima recebe o Nacional de Patos no Presidente Vargas em Campina Grande. E o Esporte Lagoa Seca duela com o São Paulo Cristal em Patos. A sequência do Campeonato Paraibano foi anunciada após a eliminação do Botafogo da Copa do Nordeste ocorrida no último sábado. O Belo foi derrotado pelo Bahia por 3x1 num jogo cuja arbitragem merece todas as question... todos os questionamentos possíveis e imagináveis. E Yuri Uri fala sobre isso daqui a pouco. 9h39 na Paraíba.
2: News. Tempo. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol, chuva pela manhã também, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, a mínima é de 23, a máxima de 29, Cacá já me avisa que agora os termômetros marcam 27 graus.
1: Vamos para Campina Grande agora, na Rainha da Borborema. Segunda-feira de sol entre nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 18, máxima de 27. Campina Grande agora, 23 graus é a temperatura. 9,40 na Paraíba, também conhecido como 20 para as 10 da manhã. Você ouvinte continua com a gente até às 11, aqui na Band News FM Manaíra, em 103,3 MHz do seu rádio, no site bandnewsfm.com.br no aplicativo Band Rádios. A gente começa esse jornal falando exatamente sobre a quarta etapa do plano. Plano de flexibilização que começa hoje aqui na capital. Voltam a funcionar academias, ginástica, bares, restaurantes. A gente está na linha com o secretário de articulação política do município, Devânio Macedo. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Bande News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos os ouvintes
4: da Bande News. Estou à disposição de vocês. Vamos,
1: então, explicar para o nosso ouvinte essa, 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 essa flexibilização. Vamos dividir essa explicação em duas partes. Primeiro, vamos falar dos bares e restaurantes. Como é que vai ser essa retomada a partir de hoje? Como é que está sendo essa retomada a partir de hoje, secretário?
4: Isso, Cacá. O prefeito Luciano Cartaxo anunciou na última sexta-feira é, o processo de flexibilização dessa quarta etapa, desse plano de retomada das atividades econômicas e os bares e restaurantes, a exemplo de outros serviços retomam atividades hoje, com horários específicos e com protocolos que foram definidos entre o segmento e a Secretaria Municipal de Saúde. No horário de 6 às 10, para, aquele, para aqueles estabelecimentos que trabalham com café da manhã, de meio-dia até às 16 horas, para aqueles que trabalham com serviços de almoço, sejam self-service ou alacar, são as únicas condições que estão previstas. E no horário da noite, das 18h até as 22 horas, com todos os estabelecimentos encerrando suas atividades para atividades de jantar.
1: Nos shoppings, como é que vai funcionar? Tem uma história aí de que é, é, as praças de alimentação não vão funcionar, somente alguns restaurantes? Explica pra gente, secretário.
4: Isso, os shoppings, eles é, reiniciaram suas atividades na terceira etapa, e eles têm uma particularidade, a praça da alimentação desses estabelecimentos continuam sem funcionamento, apenas para delivery. E aqueles restaurantes que possuem áreas próprias no interior dos restaurantes com espaços para as refeições, estes sim estão autorizados a funcionar, só que de maneira diferenciada, de acordo com o horário que foi estabelecido para o shopping center.
1: Com relação às academias, secretário, quais a, a, as restrições?
4: Olha, as academias também retomam as atividades nesse quarto momento com horários específicos também de funcionamento e o principal é com a redução da capacidade de funcionamento para 50%, com horários definidos e com protocolos também avalizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, as academias voltam a funcionar apenas para atividades individuais, nesse primeiro momento, e com 50% da sua capacidade de atendimento prevista. E aí, sendo avaliado nas próximas, nos próximos 14, 15 dias, a gente com base nos indicadores definidos pela Secretaria de Saúde, é que a gente vai avaliando
1: ver a possibilidade de flexibilização nesse setor. Rejane Negreiros pergunta para o secretário de articulação política da Prefeitura de João Pessoa e Macedo.
2: Bom dia, secretário. É, esse plano de flexibilização né, inclui bares e restaurantes da Orla. Ontem eu passei pela Orle e pude perceber que vários bares já funcionavam, mesmo que aparentemente de portas fechadas, mas já servindo vários alimentos e bebidas para quem estava nas areias. E por falar de, disso, né, nisso... Tanto na calçadinha, quanto na areia, o que mais tinha era gente sem máscara. Máscara era raridade, a máscara era exceção. E a gente vê isso, existe um decreto que proíbe, por exemplo, o, o banho de mar e, e, e tudo mais mas me parece que é, 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 pura, é um decreto puramente decorativo, porque não tem fiscalização. Mas aí, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque em pleno fim de semana, a gente tem aglomeração nas praias, a gente tem aglomeração em vários pontos, e mesmo sem assim o decreto ainda está valendo, porque só vale a partir de hoje, a gente já via é, é, muitos bares e restaurantes servindo pessoas nas areias da praia. Então, como é que fica esse controle por parte da Prefeitura, secretário?
4: Oi, Rejane, bom dia para você. É, Rejane, desde o início do enfrentamento à pandemia, a Prefeitura tem adotado diversas medidas no enfrentamento, seja no que diz respeito à proteção, na assistência ou na saúde, mas também na fiscalização com relação ao cumprimento dessas medidas. Agora, é, parcela significativa da população de uma pessoa vem contribuindo com a gestão municipal no cumprimento dessas medidas. É, imuna, é, é humanamente impossível a prefeitura se fazer presente em todos os lugares, em todos os bairros e fiscalizando todas as pessoas. A gente tem atuado em áreas específicas da cidade e a população pode e muito contribuir conosco nesse sentido. É, nós temos uma equipe de fiscalização formada pelo PROCON Municipal, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, CEMOB e também CEDUB no cumprimento dessas medidas. Agora, cabe também à população é, fazer a sua parte nesse processo de cuidado. Nós não acabamos com o vírus, nós não acabamos com o momento da, da epidemia, nós vivemos uma epidemia sanitária no, no país, na cidade e no mundo, e a população também pode contribuir. por reforçar essa é, sua observação em relação à aula, mas a equipe nossa tem fiscalizado sim esses estabelecimentos e a partir de hoje nessas áreas que foram liberadas há a, a intenção da prefeitura e o cumprimento efetivo desse decreto municipal. Se,
2: secretário, a gente percebe que isso não é coisa só de João Pessoa e eu concordo com o senhor quando o senhor fala é humanamente um impossível fiscalizar todo mundo, óbvio, né? Realmente é impossível. É, e, e essa conscientização tem que partir também da população. Mas a gente percebe que aqui em João Pessoa e em outras capitais do país, o que houve foi a aglomeração e o que houve foi a, a uma quebra, vamos, vamos dizer assim, desse contrato, desse, né, uma, uma quebra das regras que foram colocadas por parte da Prefeitura. Eu passei pela praia em alguns momentos diversos, porque eu realmente fui para olhar mesmo nesse sentido de de observar né, para saber como é que as coisas estavam acontecendo e eu queria ver como é, como é que as pessoas estavam recebendo essa, essa determinação de proibição, eu realmente não vi fiscalização nenhuma nesse sentido e por que, que eu pergunto? Porque existem, existem outras capitais, inclusive que houve uma parceria da prefeitura com o estado e a polícia militar estava inclusive nesses locais né, dizendo, ó, oh, vamos sair, ó, oh, vamos usar máscara. É, tem, tem, tem lugares, inclusive, que, adot, que, que, que adotaram a aplicação de multa para quem não usa máscara, que não foi o caso de João Pessoa. Mas na praia, nos diferentes horários, na diferente extensão de terra, ali onde eu passei, eu realmente não vi fiscalização, secretário.
4: Vamos intensificar esse processo, como eu disse, Rejane, nós temos uma cidade com 64 bairros, é humanamente impossível a gente fazer presente 24 horas por dia em todos os lugares. Mas não é mas possível, eu levo secretário, secretário só um minuto. É... É... A sua observação para as equipes de fiscalização para que a gente possa intensificar o cumprimento. E também mas, mas, mas secretário, e qual é a, qual a, qual a de dificuldade vocês, de, de... Para que a população também possa contribuir com os órgãos públicos e os órgãos de controle
1: no cumprimento das medidas sanitárias. Ô, ô secretário, agora me diga uma coisa, qual é a dificuldade de se fazer, por exemplo, como o Regiane sugeriu, uma parceria com a polícia militar? É uma questão política, secretário? Não, e
2: outra coisa, a gente já estava no fim de semana, o um anúncio foi não feito na sexta-feira, Não existe secretário. nenhuma
4: dificuldade nesse sentido, é uma, uma excelente sugestão. Nós podemos discutir internamente com o governo e também com os órgãos do governo do Estado. É porque
2: eu fico pensando, o anúncio foi feito na sexta-feira, né? Então, a gente sabia que vinha um fim de semana. Sim. E que a praia, de fato, é lugar de aglomeração, né? E, e deveria haver, nesse sentido, já uma expectativa de que haveria reunião de pessoas nesses lugares. Porque o que mais tinha era gente. Eu vi gente treinando funcional, é, sem máscara. Uh, de um grupo grande, apenas um instrutor e duas pessoas que faziam aula usando máscara, o resto tudo sem máscara. O que mais tinha era gente pedalando e caminhando sem máscara. O que mais tinha era aglomeração. Eu contei vários grupos de 10, de 15 pessoas. né? De muitos jovens também tocando violão. Ou seja, numa hora dessa, é claro que está todo mundo louco para sair, para espairecer mesmo. Mas o problema é que as pessoas não estão tomando o devido cuidado e não estão usando máscara. Então, nesse sentido, por isso que eu pergunto. Porque o anúncio foi feito numa sexta, ou seja, na véspera de um fim de semana. No sábado teve muito sol, por exemplo. Ontem à tardezinha também fez sol. Não dava para ter se preparado para isso, ou seja, sabendo. Olha, vai ter reunião de pessoas. Então, vamos intensificar a fiscalização desses. Julgares. E vamos e vamos
1: pedir apoio a quem pode dar apoio, né? Não, não é feio, não, secretário. <risos>
4: Não, e para a gente nenhum problema com relação a ser feio ou bonito, Cacá. Não, não é essa questão. Como eu disse a você, o poder público tem feito a sua parte e a população pode contribuir de maneira significativa. Basta ver o que nós conseguimos, o que nenhuma cidade no país conseguiu em relação ao transporte coletivo. Nós somos exemplo para o Brasil aquilo Em relação à retomada do transporte coletivo na cidade de João Pessoa. Você não identifica nenhum problema com relação à retomada dessas atividades aqui na cidade.
1: Ok. conversamos portanto, com o secretário de Articulação Política de João Pessoa e Delvani Macedo. Secretário, obrigado pela participação. Um forte abraço para o senhor. Eu
4: que agradeço o espaço, a oportunidade e um bom dia para vocês. Bom obrigado, dia, secretário. Um abraço.
2: Eu acho que a gente tem duas coisas aí que a gente precisa observar. Primeiro, de fato a população não está ajudando, não, não a tá população ajudando. não está contribuindo, então isso mostra que a gente é muito mal educado, mesmo que a gente é avesso à regra, que a gente tende a quebrar regra quando não tem punição, quando parece que a punição. gente, né, parece que a gente só, a gente só é, respeita A regra só funciona punição, quando tem punição. Né? Então, o sistema de conscientização coletiva me parece que. E quando estiver na base
1: só da recomendação, acabou-se.
2: É, né? E aí, olha, tem um decreto, aí você vai para um, um, um desembargador daquele no, no Rio que diz o seguinte... Decreto não é lei. Né? E aí, poxa, mas são regras de convivência é, que, que, que são colocadas... Por uma questão de saúde, por uma questão sanitária, por uma questão de segurança, né? Então, a gente tem um povo mal educado mesmo, né? Que, que me parece que refuta um contrato social é, para viver eternamente nesse estado de beligerância, nesse estado natural de guerra, disposto a matar ou morrer. Me parece que é mais ou menos isso. Mais ou menos a gente, isso. Não é? Aí, o outro problema é que você tem um decreto que ele é divulgado numa sexta-feira, no fim de semana... Então, opa, a partir de segunda, como se a gente não soubesse que já no sábado as coisas estariam soltas, sem fiscalização. Então, não dava para ter se programado, quer dizer, agora, a partir de agora, quando a gente chega e questiona, a empresa chega e questiona, ah, não tem problema, a gente pode fazer isso. Caramba, por que não pensa nisso antes? Né? A gente, eu não falo em multar, mas eu falo em... Chega, gente, vamos botar a máscara. Né? Era um lugar, que era a, a, o litoral era um lugar esperado para ter reunião de pessoas. Então era o mínimo, sabe, de agir prevendo que o pior pode acontecer. E agora uma outra coisa que me chama a atenção, sabe, Cacá, e que eu queria trazer aqui nesse sentido, é que eu pude perceber que as praias estão, as areias das praias estão livres, sem aquele amontoado de cadeira e guarda-sol, que são os espaços de privatização. Lembra que eu já falei uhum, disso sim. aqui, que nós falamos, né? Que se privatizou a areia das praias da cidade. Então, é, pra quem chega, você que chega querendo colocar um guarda-sol, uma pode. cadeira, você tem, você tem que ficar com o que resta, porque tá tudo ocupado, porque ocupado. foi tudo privatizado. E aí seria muito bom...
1: E só pra sentar você paga.
2: É, é. Paga. Só por centavo você paga. E aí seria muito bom que a prefeitura, aproveitando essa lacuna, procurasse fazer o ordenamento da, 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 dessa questão. Ah, a Rejane é contra o pessoal que trabalha. Não, Rejane não é contra. Rejane é a favor do ordenamento
1: é, tem que desse espaço tem que, ser que com foi ordem.
2: privatizado. Então vamos ordenar, vamos deixar faixas, um espaço entre, entre cada, cada comerciante que está ali alugando cadeira e guarda-sol um espaço mínimo que seja, entre um e outro, para que haja também o um espaço para a população chegar e usar o espaço. Então hoje você chega, está lindo, está maravilhoso. Por que, que a gente não aproveita essa lacuna para procurar organizar? Porque até agora nada foi organizado. E eu já disse que antigamente, num passado distante, acho que ainda foi na época de Cícero, houve ordenamento, houve o cadastramento desses, desses, desses comerciantes, né, desses ambulantes, foi feito o cadastramento... É, é, é. E aí eles funcionavam de dois em dois. Eles ficavam com um espaço X, aí é, eram dois por espaço. Aí liberavam um espaço para a população, aí só depois a gente tinha outro espaço, ou seja, tudo ordenado. Todo mundo podia trabalhar, todo mundo podia ganhar o seu... De uma forma ordenada, organizada, controlada. Então o que eu defendo é o controle da privatização desse espaço que é público, que é nosso. Então fica aí também a ideia, lançando, né, para que se pense isso. Vamos procurar ordenar esse negócio para que no retorno não vire um, 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 um carnaval.
1: 9h55 na Paraíba o FPB discutindo o retorno das aulas, agora com aulas remotas
3: ou não, como é que está a discussão Oscar bom dia Bom dia Cacá, bom dia Rejane ouvintes a discussão começou já, a gente não está conseguindo acompanhar pelo link que nos enviaram é o CONCEP, o Conselho de é, superior de ensino, pesquisa e extensão que é feito pelo reitor, vice-reitores representantes de estudantes, de discentes e também de servidores lá da UFPB e estão discutindo agora ah, se a instituição vai iniciar o período 2020.1 com aulas virtuais a partir de setembro para o Sindicato dos Professores, a ADUF, a proposta precisa ser analisada com cautela, porque existem falhas no processo de ensino remoto. Segundo o presidente da ADUF, o Fernando Cunha, entre elas está a dificuldade de acesso e permanência dos próprios estudantes nessas aulas virtuais. Quase metade dos estudantes desta universidade não estão realizando esse semestre. Então, por que ofertar um semestre regular se você tem uma parte significativa desses estudantes não participando, por N motivos. Isso é algo que nos preocupa muito, porque isso tem a ver com a qualidade dos cursos que nós estamos oferecendo e com o aproveitamento dos estudantes. Além disso, os professores também estão com dificuldade de ministrar as aulas virtuais por conta da falta de estrutura que a instituição não oferece. Dificuldades com seus equipamentos. Nós estamos realizando trabalho remoto em casa, nós estamos fazendo o home office, até onde nós sabemos, esse trabalho em casa necessita de ter infraestrutura, acesso à internet de qualidade, computadores que quando quebrarem possam ser consertados, softwares que é, venham atender as necessidades dos professores. Pois bem, Cacá, as atividades presenciais da UFPB estão suspensas desde março por conta do coronavírus. O período passado foi concluído de forma remota e em junho a instituição iniciou um processo de aulas virtuais, porém de caráter complementar e não obrigatório, aula virtual que Rejane também é, assiste toda semana, uhum. né Rejane? E a experiência, dá Terrível.
2: certo? dá não. Dá não? Dá não, quando não é a internet do aluno é a internet do professor que trava, uhum. né? Então você tem perda de continuidade. Enfim, é, é porque estão tentando fazer aulas online e tal. Mesmo que as aulas fiquem gravadas, é muito complicado para quem não tem acesso. Então, eu faço mestrado, então tem várias pessoas da, da sala que tem uma grande dificuldade de acessar. Isso é real. Uhum. E aí eu estou com um dado aqui, só para vocês terem ideia do tamanho... Da, da, da distância que existe entre, entre aquilo que se pretende e aquilo que é a realidade. Uhum. São aproximadamente 23 mil alunos hoje é, dentro da Universidade Federal da Paraíba e se, matru, se matricularam no semestre extraordinário 18 mil. Então você tem 5 mil que não se matricularam. Desses 18 mil, efetivamente estão participando das aulas 12 mil. Então, você tem 6 mil que estão boiando. Literalmente, a gente não fala assim, boiei, quando a uhum. gente perde o um assunto, que estão literalmente boiando. Então, estão querendo enganar a quem? A gente precisa de uma saída, a gente precisa pensar uma alternativa. Mas está claro que essa alternativa, ela funciona só para alguns, ela não funciona para todos. Então, você tem um déficit de aprendizagem, você tem perda de qualidade do ensino e você tem alunos que nessa gangorra, eles vão perder o equilíbrio e vão cair,
5: uhum.
2: né? Então vai ter gente que não vai conseguir aprender, vai ter gente que não vai conseguir compreender o assunto e o curso terá sido meramente ilustrativo.
1: Reunião ainda tá acontecendo, né? Tá, ah, sim. Então vamos lá, se aqueles daqui pro final do programa acabar, você traz a informação, a Beleza. conclusão é que o pessoal, o concep chegou.
2: Obrigado, Oscar. Obrigado, Oscar.
1: 959. deixa eu trazer algumas participações aqui dos nossos ouvintes, o ouvinte final do telefone 8800, mandando fotos pra gente, na Feira Livre do Bairro dos Estados. Peça completa. Não procure máscaras. Não tem. Mande pro secretário e pergunte onde é que tá a fiscalização. Mas é impossível fiscalizar a cidade toda. Tem que nem ter isso.
2: Mas é assim, sabe, eu acho que é, não basta só você tomar uma decisão. Você precisa se planejar para a decisão. É. Ou corre o risco de ser letra morta.
1: Pois é. De é, novo. é o que tá acontecendo.
2: Exatamente.
1: Bom dia, Cacá. para pra polícia passar pela quadra de Manaíra ao lado da quadra de vôlei. Motoqueiros estão consumindo drogas e bebendo. E coagindo famílias que passam por ali. Outra coisa, o povo é mais educado. Apenas duas semanas que foi limpa a quadra de Manaíra e já jogaram lixo em todo lugar. Mas também puderam duas semanas, era para ser limpo toda semana, né? Quem mais aqui? Bom, querida Rejane, está cada dia mais nítido que as ações dos nossos políticos estão focadas em não arranhar suas imagens para a próxima eleição. Atos não populares jamais serão bem-vindos. Também ouvinte participando é. aqui em áudio. Vamos acompanhar nosso ouvinte mandando mensagem pra gente.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejano, bom dia a todos da Bande, bande News Manaíra. Meu nome é Érico, falo aqui de Valentina. Rapaz, eu sou contra esses comerciantes que alugam cadeiras e tendas na praia. Por dois motivos. Primeiro que eles chegam e ocupam o espaço que quiser e você não pode ocupar aquele espaço é, que eles já tomaram de conta. Se você chegar antes que eles, eles mandam você, eles mandam você sair até com certas grosseria. E o segundo que eu sou contra, porque se já tiraram os bares né, da faixa da areia, como era antes, há tá, uns anos atrás, se tiraram era justamente para se abrir espaço para os usuários né, poderem caminhar, poder botar suas cadeiras com suas famílias. Então só mudou de, de, de dono, saiu do dono dos bares para esses comerciantes de de cadeira. Obrigado, Eric, um abraço
1: para você. Sabe
2: qual é o problema, Eric? É a gente, é, primeiro que essa é uma tendência em todos, em todo o litoral, não só do Nordeste, mas do país. Você tem essa 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 nova forma de comércio, né? Que ela se intensifica. Mas uhum. o problema é que você tinha um ordenamento do negócio, e de uns tempos para cá, o negócio perdeu as estribeiras. Perderam o controle. Deixaram correr de qualquer jeito. E aí não existe espaço. Sabe aquela história que a gente diz, olha, na política não tem espaço vazio. Mas na verdade, na natureza, na natureza seja humano bem. ou não, <risos> não existem espaços vazios. Então tá ali, uma pessoa faz, a outra tá sem emprego, ou a outra enxerga naquilo também um bom potencial de negócio e faz também. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo todo do mundo seu fazendo. próprio jeito. Esse é o problema. É a falta de organização, é a falta de, de ordenamento, é a falta da mão do poder público e chegar e dizer, opa... O espaço é público, mas precisa de ordenamento porque vocês não podem privatizar. Mas aí então... é mais
1: fácil dizer que não tem condição de fiscalizar tudo. Pois é, mais é fácil. então
2: você está aí. Pra... Eu já reclamei, eu já falei, eu já pedi a gestão, já falei, já tentei falar na época com Daniela Bandeira, a gente já trouxe essa questão aqui com... Enfim, a Prefeitura não responde. E a Prefeitura precisa dizer a que veio nesse sentido também. Porque Verdade. a praia não é só a calçadinha. A gente precisa ordenar o uso das areias também.
1: Pois é. Vamos para mais ouvintes. Cacá, bom dia. Tô
4: ouvindo vocês aqui agora e vi um secretário aí falando aí sobre a retomada dos coletivos, que disse que não teve problema nenhum. Hoje mesmo eu peguei um ônibus em Valentina, um circular, e o mesmo, antes mesmo de sair de dentro do Valentina, ele já estava lotado. Disseram que ia ser somente bancada, mas 12 passageiros em pé. Isso não está acontecendo. Aí ele vai aí pra rádio pra falar que é referência no Brasil. Conversa fiada, rapaz. Cacá e Rejane, eu gostaria muito que vocês comentassem sobre isso aí, esse áudio que eu mandei agora. Que inclusive é, eu escuto vocês todos os dias. E vi agora aí essa entrevista aí com esse secretário aí que disse que o aqui a gente é referência no país relacionada ao transporte público.
1: É porque ele não anda de ônibus. É, o que a gente tem ouvido das <risos> os pessoas... Nossos, nossos, os nossos gestores não andam de ônibus. E aí é fácil você falar e você dizer que é referência. Referência aonde? Né? Não, você ter, a, a gente teve a
2: primeira semana ali, to, os olhos todos voltados, a imprensa colada, a imprensa colar, cobrando, é, é, né? para
1: pra imprensa mostrar, é. depois que a imprensa...
2: E depois, é isso que a gente precisa, e é muito bom que vocês digam pra gente, de fato, o que tá acontecendo mesmo, porque, só, porque quem usa é quem sabe onde o negócio tá apertando, Exatamente. onde o sapato aperta. E aí a gente usa para cobrar. Tá aí, secretário Devânio, tá aí, Rádio Escuta, que tá ouvindo a gente, vamos dar um retorno para os nossos ouvintes, porque são pessoas de carne e osso, pessoas reais, que estão de fato usando o serviço, que não está funcionando como Ou deveria. Ou o ouvinte está
1: mentindo? Eu não quero acreditar nisso.
2: A gente se vê, tem né? alguém, A gente é, vê o Se tem certo. alguém
1: que está mentindo, esse alguém não é o ouvinte. 10 e 5, intervalo rapidinho, a gente volta já já.
2: 10 horas e 8 minutos, a gente está de volta, eita, vamos trazer outros destaques para vocês, João Pessoa registra na última semana um aumento acima de 100% do número de novos casos de Covid-19 na comparação com a semana anterior, é mais gente circulando, mas casos vão aparecendo né, se do dia 11 a 18 de julho a capital paraibana contabilizou 1.101 casos de coronavírus, nos últimos sete dias, a quantidade de novas infecções foi de 2.241, isso representa aí uma alta de 103%. O avanço da doença em João Pessoa sugere que isso está ligado diretamente às novas medidas de flexibilização. Desde o início da pandemia, a, a, a capital já registrou 20.125 casos, de acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. A taxa de mortalidade da Paraíba foi a única no Nordeste que se manteve em alta durante a semana, conforme levantamento da TV Globo. É interessante, porque a gente tem não só a questão do número de óbitos, não só a questão de mortes, né? O secretário Daniel Beltrame, executivo de saúde aqui do estado, disse o seguinte, olha, o que conta mesmo são as mortes das últimas 24 horas. Os outros são mortes antigas, uhum. cujo resultado foi divulgado agora, saiu agora. Beleza, ok. Mas a gente tem, de fato, o número de casos que tem aumentado. Teve, inclusive, um dia essa semana que foram 2 mil e cacetadas. Foram dois dias foi? com
1: dois mil e tanto.
2: Pois é, então. Ah, estamos num platô. Aonde? A gente está só subindo. A gente está... E aí as medidas de, de, de flexibilização. É, atreladas à falta de consciência das pessoas que não usam máscaras, que não mantêm as medidas de isolamento como deveria, Aglomeram sem o menor cuidado, aí complicado. Agora, é, é, lembrando que os estabelecimentos de alimentação em shoppings com ambiente próprio podem funcionar, já as praças de alimentação seguem fechadas para evitar essas aglomerações. Agora, Cacá, na boa, você tem ido ao supermercado?
1: Fui sábado.
2: Porque eu fui também no sábado. Não fui sábado, e fui o que eu percebi, eu fui supermercado
1: aqui no bairro da Torre.
2: E o que eu percebi é que não tem cuidado, pelo menos onde eu fui, sem cuidado algum. Todo mundo tá, claro, as pessoas de máscara, porque são obrigadas a usar. Na entrada do mercado, alquinho nas pessoas é. e tudo mais. E mas dentro? Então a gente fala, ah, com medo de academia e tudo mais. Mas, meu irmão, dentro do supermercado, o negócio acabou o controle. Faz medo, faz medo faz de entrar medo. no supermercado,
1: faz medo de entrar no supermercado somente das grandes redes somente as grandes redes né, e aí as grandes redes do supermercado essas vêm é, mantendo
2: os cuidados, mantendo os
1: cuidados é. né com medição de temperatura álcool em gel é, controle de acesso, quando tá muito cheio, forma a fila do lado de fora né? Mas eu esses fui outros num supermercados supermercado... menores de bairro, não sei se... É,
2: eu fui no supermercado em Manaíra. Pronto, meu, que o negócio eu vou, é na bem torre. bem complicado. Hein?
1: Bem complicado também. Vamos com mais destaques às 10h11 agora. Os bares e restaurantes vão poder voltar a funcionar na cidade de Patos a partir de quarta-feira, mais conhecida como Depois de Amanhã. De acordo com o decreto publicado ontem à noite, as academias também devem ser reabertas. Em relação aos bares e restaurantes, o, ac... o horário e o acesso vão ser limitados, obedecendo regras sanitárias e ao distanciamento de um metro e meio entre as mesas. Já os estabelecimentos, os estabelecimentos de alimentação em shoppings com ambiente próprio podem funcionar. Já as praças de alimentação seguem fechadas para evitar aglomerações em patos, mesmo modelo, seguido aqui em João Pessoa.
2: E a partir de hoje, quem solicitou algum benefício e ainda tem que entregar documentos, pode fazer isso se dirigindo né, a urnas que vão ser colocadas em agências do INSS aqui na Paraíba. É uma espécie de drive-thru, que não é, né? Você tem que sair, você é. tem que ir lá, enfim.
1: É uma espécie de, né?
2: É. É um projeto piloto que está sendo adotado no Nordeste para agilizar a análise dos requerimentos. Os documentos entregues têm que ser obrigatoriamente cópias, não podem ser as originais, tá? É, para saber se tem algum tipo de pendência e precisa usar o serviço segurado, deve consultar o aplicativo Meu INSS e ligar para o telefone 135. Se for confirmada a pendência, o documento tem que ser entregue das 7 da manhã, 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. A única exceção feita é os pedidos de antecipação de auxílio-doença. E aí, nesse caso, os documentos só podem ser anexados pelo aplicativo Meu INSS.
1: O deputado estadual Júnior Araújo do Avante deixa a Secretaria de Governo do Estado e retorna amanhã o mandato na Assembleia Legislativa. Com a decisão anunciada neste fim de semana pela internet, quem permanece na suplência, ou seja, ia assumir, mas não vai, é Jacó Maciel, também do Avante. Jacó Maciel está na primeira suplência após a morte do deputado Genival Matias do Avante e a efetivação do mandato de Anísio Maia do PT, que ocupava a vaga deixada por Júnior Araújo. Por que Júnior resolveu de repente voltar para a Assembleia para não deixar... Jacó Maciel assumir qual é ou, qual será o problema ali, Rejane?
2: Na verdade houve uma articulação, lembra? Houve uma articulação muito grande com Júnior Araújo, que era o cara que mandava no G11, o grupo Sim. dos Independentes. De repente o líder do G11 sai, né? Que era um, um, um que é um grupo que postulou uma uma posição mais independente uhum. ali, que nem é oposição, nem é situação... Nem é carne, É, e aí acredite quem quiser, né? Igual você acredita em, em, em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa. É. E aí, é, é, o que acontece é que houve uma articulação, porque havia uma pressão muito grande do PT... Que foi um aliado importante nas eleições de 18 e na construção daquilo que levou, né? Do projeto que levou o João Azevedo à vitória. O PT teve parte dele nesse quadrado, né? Nesse latifúndio. E existia essa cobrança de, de também é, premiar, digamos assim, os aliados. Né? E aí houve essa articulação. Havia uma cheadeira muito grande do PT, havia uma cheadeira muito grande do Anísio, e aí fizeram essa arrumação de casa. Conseguiram tirar o Júnior, dessa forma, enfraquecia ali o G11, e, e, e o governo tinha um fôlego nas discussões da casa. Acabou, né? Então agora, Anísio não precisa sair com a morte do Genival Matias, Anísio continua com mandato. E Júnior pode voltar para a Assembleia Legislativa e dentro da Assembleia Legislativa, como deputado, ele pode articular melhor, inclusive, os apoios ao candidato dele né? na base eleitoral dele, Sertão do Estado, né? Então, não é sertão, né? É, sertão, então,
1: juni, da região de Caja
2: Exatamente. E aí as coisas ficam mais fáceis nesse sentido para Júnior, de, dessa articulação, inclusive para deixar a Assembleia e, 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 e partir para o interior para ajudar nesse sentido, né? Até porque as reuniões não são virtuais, É. uma secretaria de Estado segura mais a pessoa. Se torna um pouquinho mais difícil. Enfim, é onde um ele né? Eu só
1: sei que. O pobre do, do Jacó Maciel ficou no só lembrança. Boiou. Boiou. Mais um destaque, Jânia, com você agora.
2: O Brasil supera a marca da, das 87 mil vítimas fatais, né? as mortes por coronavírus, os mortos pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 555 mortes confirmadas é, de sábado para domingo. Então o total é 87.004 mortos desde o início da pandemia. O número de casos está em 2.419.91. Já os que recuperaram são os que se recuperaram 1.634.274, equivalente a 67% dos infectados. E aí é bom a gente dizer que muitos desses que se recuperaram precisaram do sistema único de saúde precisaram, muitas vezes, de respiradores, precisaram de toda essa estrutura. Né? Então, a gente, é importante a gente lembrar do sistema da importância e do tamanho do Sistema Único de Saúde nesse momento. Agora a gente vê o quanto ele é importante e, e, e por que é importante que se invista no Sistema Único de Saúde, no Sistema Público de Saúde. Uma outra coisa, o TCU, semana passada, é, Caca Barbosa e amigos, Tribunal de Contas da União, Verificou o seguinte, que de todos os recursos que existiam para o combate à pandemia, o governo federal só usou 29%. Sim,
1: acho que nós trouxemos isso sexta-feira. A, gente, a gente
2: chegou a falar sobre isso. A gente chegou então, a falar sobre isso. 29% nos chegou a usar 30% da capacidade orçamentária, da capacidade é, é, é que se tinha para prevenir, para combater essa tragédia que a gente vive. Ou seja, esse número de mortes podia ser muito menor. Os números de infectados podiam ser muito menores. Esse, esse colapso que a gente viu chegar em várias capitais do país que concentram em centros de referência de saúde, podia não ter acontecido se houvesse um trabalho sério, comprometido e responsável por parte de quem deveria. É. Mas se preferiu politizar a história, ficar de conversa fiada, querendo culpar é, prefeitos e, e governadores... Pelo, pela pandemia, quando a, a única culpa da pandemia é a Covid-19. Vamos
1: falar é, de esportes agora. É o, vírus. o Botafogo deve anunciar esta semana a contratação do lateral direito, Kellyton, de 25 anos, que vem do Sampaio Correia. Muito prazer. O jogador também tem passagens por clubes como Gil Vicente de Portugal e o Inter de Lages de Santa Catarina. Ele vem para disputar posição com Léo Moura. O único jogador para lateral direita no momento, que até agora não se sabe o que veio fazer em João Pessoa e que se recupera de uma lombalgia. Só veio passear em João Pessoa, mas aí com o coronavírus, nem isso, pobre do Léo Moura, tadinho. 10 e 18 na Paraíba, 9911 9207 ao 991 9207 é o nosso WhatsApp. 10 da manhã, 18 minutos agora, 10 e 18 Vamos falar sobre o bloqueio do auxílio emergencial. Tem um calendário para desbloquear o acesso ao, 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 ao auxílio emergencial, aliás, tem calendário para tudo nesse país. Ali Guedes tem as informações.
0: Com o anúncio do bloqueio das contas do auxílio emergencial por suspeita de fraude semana passada muita gente se desesperou e correu para as agências da Caixa. O resultado? Longas filas e muita aglomeração. Agora, a Caixa Econômica Federal divulgou um calendário para que os beneficiários compareçam às agências para regularizar o acesso. De acordo com a superintendente regional da Caixa na Paraíba, Aline Paiva, as datas foram divididas de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Nessa semana, até o dia 31, é a vez dos nascidos entre abril e maio.
5: O beneficiário deverá procurar a agência, sempre. Seguindo o calendário, vai aparecer no aplicativo, sempre levando em conta o mês de aniversário munidos dos seus documentos de identificação, identidade, CPS e comprovante de residência.
0: A superintendente explicou que muitos beneficiários tiveram acesso bloqueado por causa de problemas no cadastro, sem indício de fraude. Essas pessoas não precisarão ir ao banco.
5: Nesses casos, não, não é necessário ir à agência. No próprio aplicativo, existe um link para a inclusão dos documentos. Basta que seja seguido passo a passo, que está bem claro lá no aplicativo.
0: Aline deixa claro que quem procurar o banco fora das datas estabelecidas não será atendido.
5: É, a pessoa só deve, os nossos beneficiários, só deve comparecer à agência da Caixa no momento que ele tiver com a sua data de de desde de aniversário definidas. Não adianta procurar os agentes da Caixa se você é nascido no mês de setembro ou outubro, ainda não chegou o momento de liberação do crédito de sua parcela.
0: Quem não conseguir ou não quiser sacar o benefício no mês vigente, não perde a quantia.
5: Então vamos tranquilizar todos os beneficiários. Nesse momento, se o beneficiário, por algum motivo superior, ele não, é, não fizer o saque, da parcela, ele fica acumulado. Se ele deixou uma parcela primeiro, a segunda ou a terceira, ela está acumulativamente na sua conta digital. Ele pode sacar até, até o final do prazo, normalmente, sem perda.
0: Após o envio dos documentos, o desbloqueio de todas as funções do caixa tem deve acontecer em até 24 horas.
1: 10 da manhã, mais 21 minutos, agora na Paraíba, 10h21. É hora dela.
0: Política com Rejane
1: Negreiros. Cidadania e MDB, essa união ainda tá dando o que falar, Rejane?
2: Tá sim, tá sim. Mas até chegar aí. Deixa eu fazer uma outra costura, ainda falando do Júnior Araújo que você me perguntou. Sim. Porque quando ele volta para a Assembleia, o que, é que acontece? Júnior, como ele desce de ser líder do, do G11, não sei, mas ele passa a ser um importante aliado do governo. Não passa? Passa. Então passa a ser um importante, é uma vitória do governo, é uma vitória de João. Aí a gente vai para a cidadania MDB. O que, que acontece? O Ranieri Paulino entrega a liderança da oposição na Assembleia em troca do apoio de João Azevedo para a candidatura do pai dele em Guarabira, certo? Então, com isso, o que, é que acontece? João perde uma, um importante opositor na Assembleia e, com isso, ele fortalece fortalece na casa, o que é importante... E João também acaba fragilizando a oposição, ou seja, ele acaba ampliando a rede de apoio dele para Guarabira. É ou não é? Exatamente. Então, comece, dá para entender né, esse, esse xadrez que a gente vai conseguindo montar a partir dessas ações? Então, é, é, o Júnior Araújo, ele sai, da, ele foi por uma, por uma questão muito, muito pontual, que era... É, dá lugar a um importante aliado do governo, que era o PT, e ali conseguiu e calou o PT ali naquela hora. Né? Porque o PT, eu falo de Anísio, que Anísio é, vinha fazendo fortes críticas ao próprio governo, enfim, com isso, com o Anísio voltando de fato, assumindo um mandato na Assembleia, Aquele tom mais beligerante, ele vai se acalmando. Então, o governo ganha com isso. Agora, o que acontece? O Júnior volta. Então, Júnior volta já em uma outra condição, aumentando a equipe que está ali dentro da chamada base aliada do governo. Também ponto para João. E, e aí, a gente tem uma outra coisa, que é Guarabira. Ponto também para João e para a cidadania. Então, muito se falou que João era apenas uma figura técnica. É um, Eu sou um gestor, eu sou um técnico. Mas esqueceu-se que João é também político e que vem sabendo fazer essa, essas estratégias, traçar essas estratégias de uma forma muito bem pensada e controlada. Até porque também tem o aval de uma figura muito experiente, tem o apoio de uma figura muito experiente nesse sentido né, de articulação, que é o Nonato Bandeira. Ali é craque. Né? E aí, a gente... Será que essa história vai ficar restrita à Guarabira, uma união, uma aliança entre MDB e cidadania? A gente não pode esquecer João Pessoa, que é a, o, o maior colégio eleitoral aqui do Estado né? e que é também a, a, a maior máquina aqui do Estado. E aí, por que não, de repente, essas articulações se voltarem para João Pessoa? João ainda não tem candidato, Cidadania eu, ainda não tem candidato.
1: Eu estava eu tava, eu tava acompanhando esse final de semana uma entrevista que o pré-candidato do MDB deu, Nilvan Ferreira, ao programa Intrometidos, que é aquele programa que tem no YouTube, né? Hum. E aí perguntaram isso a Nilvan, e aí ele disse que a possibilidade disso é zero. Que a possibilidade disso é zero e que Maranhão jamais iria propor isso a Nilvan Ferreira. Um apoio de João Azevedo à candidatura dele. Agora, aquela coisa. Uma coisa é Nilvan dizer que não aprova. Outra coisa é Maranhão empurrar a goela abaixo.
2: Ué, o Nilvan, partido
1: não é de Nilvan, o partido é de Maranhão.
2: Nilvan não apita nada no MDB. Não esqueçamos que Nilvan ele começou a se lançar pré-candidato ainda no PSL. E aí a saída... De, Havia de... um namoro
1: entre ele e o PSL, é, né? ele, e ele estava naquela exato. dúvida se se filiava ao PSL ou ao MDB e acabou se filiando é. ao MDB. E a
2: saída de Jair Bolsonaro do PSL foi determinante, nesse sentido sim. Exato. Né? E eu já tinha falado sobre essa união do MDB com o Nilvan Ferreira aqui, que é a história de, de juntar a fome com a vontade de comer. Né? O MDB vem perdendo espaços que são importantes, vem, vem perdendo fôlego dentro da política partidária, dentro da política aqui no Estado, e aí encontra no Nilvan uma figura popular, uma figura carismática, porque conversa, né, a partir desse discurso populista, conversa com muita gente, e aí junta a fome da vontade com a vontade de comer. Junta-se o útil ao que também é útil. Está entendendo? Então, você consegue unir uma força que está ali em declínio com uma força que está ali em ascensão e, de repente, um se alimenta do outro como uma simbiose ali. Se isso é positivo ou negativo para um e para outro, eu não sei. Mas essa foi a estratégia inicial. A Nilvan não responde pelo MDB. E se José Maranhão verificar que uma possível aliança com Cidadania, de João Azevedo, que é o cara que detém a máquina, a, 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 o poder, o controle da maior máquina aqui do Estado, né? que, que é a, o próprio Estado, que é a, o próprio governo, por que não? Nessas horas não tem romantismo, nessas horas não tem questão programática, nessas horas o que vale é o pragmatismo, a estratégia, foi isso que valeu na aliança entre Cidadania e MDB, lá em Guarabira. Isso pode valer para João Pessoa também.
1: E Campina Grande? Campina Grande tem Tatiana Medeiros. Também. O MDB tem Tatiana Medeiros lá em Campina.
2: E que vem... Ela, ela, ela vem ocupando um espaço que é importante, né? pesquisas têm sido feitas por vários, por vários veículos daqui e que mostram coisas que são bem bem interessante da gente entender. Por exemplo, o Inácio Falcão do PC do B. Em alta, sendo em alta. cotado. Então você tem um comunista sendo cotado, sendo sendo visto, sendo lembrado dentro de uma cidade que é conservadora por natureza. Então esse é um ponto interessante. Né, da gente entender as movimentações, da gente entender até mesmo o amadurecimento das pessoas que começam a olhar projetos, propostas e, 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 e se desvincular daquilo que se chama curral eleitoral. Mas a gente tem também um Bruno Cunha Lima, né, que vem sendo citado, que vem sendo contado, cotado, que vem sendo uma aposta extremamente interessante, mas é bom lembrar que o PSD não decidiu nada e que as pesquisas também animam Tova. Tovar. Então a gente tem o PSD e o PSDB ali nesse confronto interno, nessa, nessa disputa interna, nessa prévia né, que a gente chama, ali tentando disputar espaços. Mas é interessante o que a gente vê dentro de Campina Grande, ou seja, é um nome da esquerda, um nome mais progressista, ali invadindo o espaço que seria alheio né, e sendo lembrado numa disputa para a Prefeitura de João Pessoa, ou melhor, de Campina Grande. Então, a gente percebe algumas mudanças que são estratégicas aqui no sertão, no brejo, né? no, no litoral, que é importante da gente ir observando. Agora, é, é, uma coisa que é bom deixar muito clara é que essa história de, de é a estratégia né? é, é, que determina o mando de campo, nesse sentido. E aí, o MDB, voltando ao MDB, quer de volta o mando de campo, não quer? Cacá Barbosa... Sim. E aí é importante, nesse sentido, as articulações. Se José Maranhão perceber que vai sair alguma coisa boa é, do lado do cidadania e do, e do governo do Estado, nessa história toda quem pode boar é o próprio Nilvan. A gente não sabe, né? As costuras estão sendo feitas, muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte. Agora, João está mostrando maturidade política e, e conseguindo fazer articulações que são extremamente importantes para se fortalecer e para fortalecer o mandato dele, né? Então, a gente já começa a pensar não em 2020, mas em 2022. Então, as costuras que estão sendo feitas agora é não, não dizem respeito sequer a 2020, viu? A gente já começa a perceber que as costuras estão sendo feitas pensando em
1: 2022. 10h30, intervalo. A gente volta já já com mais Band News. Manaira, primeira edição para você. Até já. 10h33, em nova avaliação do governo do estado, a maioria dos municípios paraibanos permanece com a bandeira amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde, 185 municípios estão nessa classificação que permite o funcionamento de hotéis e pousadas, comércio, shoppings, serviços em geral, além de escolinhas de esportes sem contato físico. João Pessoa, Campina Grande, Conde e Cabedela estão entre elas. Bahia e Santa Rita continuam com a bandeira laranja. Municípios como Alcantil, Areia, Barra de Santana e Santa Inês estão entre os municípios com a bandeira verde. O levantamento do governo do estado acontece a cada 15 dias e leva em consideração as taxas de isolamento social, número de novos casos da Covid-19 e taxas de ocupação hospitalar.
2: E a gente vai seguindo aqui. Cacá, vai, vai, vai dando prosseguimento. Vamos lá, então.
1: Aqui. A Cachepa suspende o racionamento de água nos municípios de Pirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Serra da, Alaiz, Serra da Raiz e Lagoa, de, e Lagoa de Dentro, no Brejo Paraibano. Um estudo técnico realizado pela companhia apontou que a ocorrência de chuvas nas últimas semanas na região aumentou o nível dos mananciais. As barragens de Canafísula 1, Flores e Suspiro receberam recarga suficiente e estão dentro da margem de segurança. Dessa forma, o abastecimento se mantém de forma ininterrupta a partir de hoje. Rejane?
2: E a festa de Nossa Senhora das Neves, padroeira de João Pessoa, começou com missa e carreata. A festividade foi ontem, né? Começou ontem com uma celebração... Na Catedral Basílica e logo depois a imagem da santa foi levada ao Santuário da Penha. Por causa da pandemia, os shows da chamada Festa Profana, que começam no dia 1 de agosto, não vão acontecer presencialmente, mas sim em formato de lives. A Festa das Neves vai até o dia 5 de agosto, quando acontece a Missa dos Santos Olhos, uma carriate e uma missa drive-in no Santuário Mãe Rainha, aqui em João Pessoa.
1: Um grupo de aproximadamente 150 ciganos da região de Souza está há pelo menos três semanas acampado num terreno próximo de onde ficam as três comunidades ciganas do município. O acampamento, de acordo com líderes do movimento, é uma forma de denunciar uma crescente onda de ameaças e tentativas de intimidação por parte de empresários da região que teriam interesses econômicos na área. O Ministério Público Federal avisou que está acompanhando o caso e informou ter enviado um ofício à Prefeitura de Souza recomendando uma solução imediata para a questão. A Prefeitura de Souza ainda não se pronunciou. De acordo com o MPF, existe uma vasta documentação que comprova que o povo cigano da etnia Calon está na região desde a década de 1970, ocupando sempre a mesma área e por isso ele já tem direito legal ao espaço.
2: A Mega Sena acumula e pode pagar depois de amanhã um prêmio de 6 milhões e 600 mil reais. As Poxa. apostas podem ser feitas até às 7 da noite no dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples com seis dezenas custa R$ 4,50. No último sábado, ninguém acertou os números sorteados, que foram 4, 24, 37, 43, 59 e 60. Repetindo. 4, 24, 37, 43, 59 e 60.
1: Fortaleza e Ceará e Bahia e Confiança são os confrontos das semifinais da Copa do Nordeste. O Clássico Cearense acontece amanhã e o jogo entre baianos e Sergipanos na quarta-feira. Sábado pelas quartas de final da competição, o Fortaleza eliminou o Sport Recife nos pênaltis por 4x1 depois de empatar sem gols no tempo normal. Já o Ceará bateu vitória da Bahia por 1x0, o Bahia mandou o Botafogo de volta para casa por 3x1. E o Confiança venceu Santa Cruz nos pênaltis por 4 a 2... Depois do de um empate em 0 a 0 nos 90 minutos. 10 e 36 na Paraíba. 10 da manhã mais 36 minutos. A gente agora fala sobre a questão da campanha eleitoral... é Este ano que é completamente diferente de tudo que a gente já viu... Ou que a gente imaginou. Não vai ter campanha corpo a corpo. né Vai ter agora campanha virtual. Pelo menos é para ter. Entre as preocupações nesse ambiente virtual estão as famigeradas fake news, reportagem de Leandro Oliveira.
7: A inovação deve ditar o ritmo da campanha eleitoral deste ano, já que vai ser difícil para o candidato fazer aquele velho e conhecido corpo a corpo com o eleitor, por conta da pandemia do coronavírus. Segundo o especialista em marketing político Caio Araújo, a hora é de colocar as estratégias, na maior parte, nas redes sociais. Por
4: quê? Porque é nela que você vai estabelecer seu maior canal de contato com o eleitor. E é onde você vai ter a mais oportunidades de mostrar as suas ideias. Esse ano, nem todos os lares vão estar mais abertos a receber é, pessoas. Então, a gente vai ter que estudar outras estratégias para poder trabalhar. E a internet, ela se torna um grande aliado nisso. Mas
7: existem regras no uso da internet para fins de propaganda eleitoral, marketing político e, em especial, nas redes sociais. Entre as principais normas estão que o impulsionamento da campanha deve ser feito de forma clara ao eleitor, com a utilização do termo patrocinado. Além da proibição de perfis fakes, falsos e de robôs na internet para estimular a campanha de prefeito ou vereador, como conta o advogado eleitoral Ricardo Sérvolo Esse impulsionamento, ele deve ser
3: feito na página oficial que é informada ao Tribunal Regional Eleitoral do candidato, tem que ser nas redes oficiais, seja Instagram, Facebook, nas redes que são é, oficiais dentro do ordenamento jurídico brasileiro e que sejam dado transparência em todo o gasto que é feito na
7: divulgação, na, no impulsionamento. A multa pela prática de propaganda da internet em desacordo com a lei é de 5 mil a 30 mil reais, além dos prejuízos à imagem do candidato que utilizar de recursos inapropriados.
1: E a gente ainda fala sobre a questão das fake news, que é um projeto que está em discussão na Câmara dos Deputados e diferente do que aconteceu no Senado, onde a discussão foi limitada, na Câmara o debate vai ser com especialistas para que a proposta amadureça e possa virar uma lei forte de combate efetivo às notícias falsas e que não viole a privacidade dos usuários. Leandro Oliveira, mais uma vez.
7: O projeto de lei das fake news estabelece mais transparência e responsabilidade na internet, com normas para redes sociais e aplicativos de mensagens. Tudo para combater as notícias falsas. O texto da matéria já passou pelo Senado Federal, com votos favoráveis de senadores paraibanos, como o do veneziano Vital do Rego. A sensatez
8: nos remete a não concordar que as redes sociais, que são tão importantes, sejam utilizadas para denegrir imagens. Alheias, falseando notícias através de denúncias, calúnias. Entre as
7: principais mudanças estão as regras para coibir contas falsas, para facilitar o rastreamento e a exclusão de mensagens e conteúdos racistas ou que ameacem crianças e adolescentes. Apesar disso, para o professor de Direito Eleitoral, Walter de Macedo Rodrigues, a lei pode banir também perfis de marketing digital e de quem utiliza codinomes para atuar na internet. Programas de
3: marketing direcionado têm sido associados com a disseminação de notícias falsas para poder servir como meio de influenciar a população. Acaba mudando a opinião do público de maneira que pode favorecer determinado político, determinada agenda política.
7: O projeto cria também regras para contas institucionais de autoridades, como o do presidente da república, e prevê punições para as plataformas que descumprirem as normas. O texto disciplina o cadastro nas redes sociais e impõe limite ao número de contas vinculadas ao mesmo número de aparelho de celular e proíbe robôs não identificados. O deputado federal paraibano Pedro Cunha Lima é contrário. Para ele, a medida pode se tornar uma ferramenta de censura e controle prévio de conteúdo.
3: A gente não pode ter um ambiente onde as pessoas tenham medo de manifestar uma posição política. A gente tem que ter estímulo à participação de todos. Tenha sempre uma defesa muito clara da liberdade, tenha sempre uma preocupação sempre presente que o ambiente de censura não cabe em uma democracia.
7: O projeto de lei ainda garante ao ofendido o direito de resposta, mas para o professor em tecnologia da informação da Universidade Federal da Paraíba, Guido Lemos, é necessário se atentar sobre a necessidade de uma regulação que não aparece na proposta
3: informações que atinjam um número grande de pessoas, transmitidas
1: por mais de cinco usuários e que atinjam mais de mil pessoas, a empresa que opera a rede social vai ter que
3: implementar mecanismos para guardar essas informações de quem recebeu e essa resposta vai poder ser entregue às mesmas pessoas que receberam a ofensa, assegurando a todos nós brasileiros o
7: direito de resposta. Os principais pontos da lei deveriam entrar em vigor em agosto, mas na Câmara está em análise atualmente a MP 959-20 que adia para maio de 2021, a entrada de pontos da lei das fake news. 10h42 na Paraíba.
2: É, vamos ficar de olho nessa, nessa, nessa votação, nessa discussão toda em relação às fake news, porque aquilo que foi proposto pelo Senado é, 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 não serve. O que foi proposto pelo Senado está muito aquém de uma discussão séria e profunda né, é, que, que deve existir em torno disso, agora todo esse debate nos, nos remete a uma, outra, a uma outra necessidade que é urgente, que é para ontem, que é a questão da, da alfabetização digital, né, para que a gente tenha uma educação digital para que isso possa ser discutido de fato nas escolas, para que a gente possa desenvolver projetos, para que a gente possa desenvolver ações voltadas exatamente para essa educação digital, para a gente aprender como a gente se porta diante disso tudo, para a gente aprender a checar. Agora, tem um, um outro problema também que precisa ser discutido e colocado no bojo dessa questão que envolve também fake news, porque muitas vezes a gente diz o seguinte, olha... É, vá direto nos sites oficiais, cheque e tal, mas Cacá, nem todo mundo nesse país tem acesso à internet e nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade, né? Então tem muita gente que não tem, por exemplo, que se pensar em acessar e fazer checagem, a rede é, de dados móveis, ela acaba. A pessoa não tem condição, né? Então, como é que a gente pode, né? Como vai ser a participação nesse sentido das próprias empresas que fazem comunicação, que trabalham comunicação no ambiente digital, no ambiente virtual? Tem um monte de coisa que precisa ser discutida, mas principalmente a questão da própria garantia da privacidade, né? De modo que a mediação... Quem é que vai fazer mediação? Essa mediação das plataformas que já é... É, extremamente que já tem poder demais, ela é muito subjetiva. Então, como é que eles vão definir o que sai do ar? Como? né? Então, isso tem que ficar muito claro. É preciso debater com quem entende. É preciso colocar especialistas em tráfico de comunicação, em tráfico de informação. A gente precisa levar esse debate de uma forma muito séria, sem ser pontual, porque daqui a pouco é, corre-se o risco da lei ficar obsoleta. Então, a gente precisa fazer...
1: E com a velocidade das coisas... É,
2: então a gente não pode fazer, por exemplo, uma legislação para o Instagram, uma legislação para o Zap, uma legislação para o TikTok, que agora é a febre é TikTok. É, a gente tem que fazer uma legislação e é muito complicado porque o, o negócio está andando. Então, a gente tem que pensar <risos> em alguma coisa tava... que, 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 que possa ser, de fato, que seja mais generalizado, Cacá, mas que esteja inteligente.
1: E essa amorosidade do Congresso é extremamente prejudicial. Eu tava assistindo ontem o Canal Livre e o, o entrevistado, me perdoe agora, me fugiu o nome do entrevistado, mas era um sociólogo, salvo engano, e ele falando... E a entrevista era sobre a cultura do você sabe com quem você tá falando, né? E aí teve uma frase do sociólogo que cabe muito bem essa amorosidade do Congresso. Diz o seguinte, olha, se o Brasil sofrer um ataque, uma invasão, por exemplo, uh, de um país, vamos colocar aqui um. Uh, vou colocar uma invasão interplanetária, uma invasão de um outro planeta. Uma
2: situação hipotética.
1: Né? Uma situação hipotética, uma invasão de um outro planeta aqui na Terra. Daqui que o Congresso resolva <risos> o que fazer, a gente já está falando a língua deles.
2: É, agora é, é, é complicado, mas assim, não, a, a gente. Esse é um assunto que não pode ser apressado. Que não pode ser feita a toque de caixa, que não pode ser feita Ah, mas também como? não pode
1: ficar repousando justamente em por causa dessa velocidade não. das coisas que... Esse
2: esplêndido não, mas, por exemplo, o que o Senado fez, o Senado não ouviu quem deveria ser ouvido. Não, não ouviu. Né? O Senado não aprofundou o tema, e esse é um tema que precisa de debate com quem não, entende. Não, também não
1: precisa ser tão rápido como o Senado foi, né? ah, então, também porque... não precisa demorar tanto. Né?
2: Vamos combinar que deputado não entende disso. Não, não entende. Né? Então vamos chamar quem entende, quem entende de gestão de comunicação, quem entende de gestão de dados, porque isso é uma coisa que vai além da comunicação. A gente está falando de dados, a gente está falando de bits, a gente está falando de... de, de é, é... Ai, me fugiu o nome agora quando a gente fala de, de desses, dessas informações é, dos dados na internet. Enfim, mas a gente está falando de uma coisa que precisa da opinião e de um estudo sério de quem faz esse tipo de análise. Aqui, por exemplo, você vai para o departamento de, de informática, né, de conversar com essas pessoas, professor Guido Lemos. Eu lembro que o pessoal aqui, inclusive, naquela época da campanha, fez um, um, um projeto super bacana e interessante para entender como a fake news ela caminha, como ela circula, como ela vai, como ela volta, e em que... E em que velocidade ela é compartilhada e como ela é compartilhada. Ou seja, a gente precisa ouvir, os deputados precisam ouvir quem entende. para daí chegar num projeto de lei que seja responsável, que seja seguro, que não seja uma grande aventura e uma jabuticaba nossa aqui. Né? Então é preciso realmente um debate sério e responsável. Agora, Cacá, antes da gente... Mudar de assunto. Não, a, gente
1: eu... intervalo, a, tá ge... a gente
2: precisa pro intervalo tá atrasado. Ah, então vamos fazer o seguinte: a gente vai pro intervalo vamos, vamos. e na volta, vamos continuar aquele papo sobre a história da campanha? Vamos, já, Porque já. tem um monte de gente falando aqui, levantando uma série de outras questões. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Então a gente fala sobre eleições na volta.
1: Vamos lá, 10h48. 10h49, três vereadores de Bahia entram com um pedido na Câmara Municipal para cancelar as eleições indiretas para prefeito após a renúncia de Berg Lima no último dia 14. De acordo com o presidente da Câmara, Inaldo Andrade, o pedido foi feito na última sexta-feira, mas somente hoje ele foi comunicado. Como ele ainda não teve acesso ao documento, Inaldo Andrade não soube informar a fundamentação do pedido. Caso a eleição direta indireta não seja realizada... Pela lei, a Câmara tem o prazo de 30 dias, conste... ou melhor, caso a eleição direta não seja cancelada, pela lei, a Câmara tem o prazo de 30 dias contados da vacância do cargo para realizá-la, ou seja, até o próximo dia 13 de agosto.
2: O Serviço Meteorológico Marinho emitiu um aviso de mau tempo, válido até hoje à noite para o litoral da Paraíba. De acordo com o órgão, a faixa litorânea entre os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte pode ter ressaca com ondas de até 2 metros e meio de altura. Os avisos referentes à previsão do mau tempo são divulgados pela Marinha do Brasil no site marinha.mil.br.
1: As aulas na rede municipal de Patos retornam hoje de forma remota. A segunda etapa de retorno de aulas é para pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental e educação do campo. Para retornar às atividades, a Prefeitura de Patos realizou a entrega do material didático e atividades aos responsáveis dos alunos na última sexta-feira. As videoaulas vão ser disponibilizadas por aplicativo de mensagem. De acordo com a Prefeitura, os professores da rede municipal tiveram formação online voltada para o ensino remoto.
2: E vamos seguindo. O Ministério Público Eleitoral emitiu uma recomendação aos partidos políticos para políticos, que eles evitem a propaganda eleitoral antecipada. O MP instaurou um procedimento administrativo para apurar possíveis casos de contratação de impulsionamento de conteúdo nas redes sociais aqui em João Pessoa. De acordo com o Adrio Leite, existe autorização específica para o uso de impulsionamento do conteúdo durante a propaganda eleitoral regular, apenas por partidos políticos coligações, candidatos devidamente registrados. Adrio partido... Leite
1: é o promotor do Ministério Público Eleitoral.
2: Isso. Os partidos têm cinco dias para orientar filiados e potenciais pré-candidatos que não realizem contratações de impulsionamento de conteúdo dentro do período de pré-campanha, que vai até 26 de setembro.
1: O governador do Piauí é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema criminoso que teria desviado mais de 90 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. A operação Topic, que está na terceira fase, realiza nesta manhã 12 mandados de busca e apreensão na casa do governador Wellington Dias, do PT, em Teresina, no gabinete da primeira-dama Rejane Dias, em Brasília, e na sede da Secretaria de Educação do Piauí. De acordo com a Polícia Federal, Federal, servidores públicos e empresários teriam se associado para superfaturar contratos de transporte escolar. Já o governo do estado teria mantido o contrato com as empresas suspeitas mesmo depois das fases anteriores da investigação. As empresas teriam recebido 96 milhões e meio de reais em contratos entre 2019 e 2020. Futebol agora. Santos e Ponte Preta, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol e Bragantino e Corinthians são os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Água Santa e Oeste são rebaixados para a Série A2. As quartas de final em jogo único vão ser disputadas em duas partidas, na quarta-feira e duas na quinta. A Federação Paulista de Futebol deve divulgar hoje as datas, horários e locais dos quatro duelos que devem definir os semifinalistas. Agora, 10h52.
0: Deportes, com Yuri Queiroga
1: Yuri fala sobre a eliminação do Botafogo na Copa do Nordeste
8: não é simplesmente virar a página e trocar da Copa do Nordeste para o campeonato paraibano, não antes de virar a página é preciso colocar na mesa dois pontos antagônicos, mas que não podem ser uh, ignorados o primeiro o Botafogo foi operado, foi garfado contra o Bahia, foi garfado pela arbitragem, tinha chance sim de promover uma zebra e de pelo menos levar a decisão para os pênaltis, em determinado momento estava melhor no jogo contra a equipe do Bahia lá em Pituaçu. e quando faria 2 a 2 na verdade fez, começou a ser operado por uma trágica arbitragem escalada para aquela partida esse é um ponto e aí você tem, que, você tem que considerar que, na dúvida, costumeiramente, se erra para o lado mais, entre aspas, forte ou de peso e que falta o VAR. Isso foi reconhecido até pela diretoria do, Bota, do Bahia, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, Reconheceu que houve falhas que mudaram o resultado do jogo. Torcedores do Bahia reconheceram também que o time se classificou, mesmo que merecidamente, mesmo que jogando bem, mas com ajuda substancial da arbitragem. Tá, isso foi posto. Agora, o outro ponto que não pode ser esquecido é que essa operação, operação não, essa tragédia que foi a atuação da arbitragem, não pode apagar a má atuação do Botafogo no primeiro tempo se no segundo tempo o Botafogo teve a pique de conseguir uma classificação no primeiro tempo o time foi muito apático aí você pode dizer, não, o Bahia era time de Série A, é time de Série A tem uma grande diferença técnica e tática em relação ao Botafogo tem, mas o Botafogo mostrou apatia e mostrou desencontro no primeiro tempo. O esquema de três volantes deveria dar segurança ao clube durante todo o primeiro tempo. Com 12 minutos ele falhou. Com 12 minutos o Botafogo já estava perdendo o jogo por 1 a 0. E isso também impactou no resultado final. O Botafogo se sai daquele primeiro tempo com o 0 a 0, cumprindo a risca... O que um esquema com três volantes e que prioriza pela marcação, pela manutenção da posse de bola e por neutralizar os... o poderio ofensivo do adversário, se aquilo ali é cumprido à risca, o Botafogo tem entrado para o segundo tempo numa condição ainda melhor. Mostrou que tinha, durante os 90 minutos, totais, reais e evidentes condições de brigar pela vaga, e não que seria um mero azarão ou um cumpridor de número. Isso não pode tapar um problema que vem sendo mostrado desde a retomada do futebol no Botafogo, que é a apatia por parte de alguns jogadores e a não liga do elenco. Você tem individualmente nomes bons, mas que até agora, como coletivo, ainda estão deixando a desejar. E são problemas que o Mauro Fernandes vai ter que resolver para ontem, se quiser evitar uma desclassificação no campeonato paraibano, que seria também desastrosa para a equipe do Botafogo. E hoje, o Belo está fora das semifinais, está fora do G2. Precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para se classificar. Os erros da arbitragem aconteceram, o time foi operado, mas isso não pode apagar e não pode vendar os olhos, nem de torcedores, nem da imprensa e nem muito menos do elenco e da comissão técnica para as falhas que ainda são bastante recorrentes e que, se não forem vistas e corrigidas a tempo, podem resultar em uma nova eliminação e em insucesso na Série C do Campeonato Brasileiro. É bom cuidar enquanto há tempo.
1: 1057, Rejane
2: Olha, eu só queria trazer uma questão, porque a gente estava falando de eleições, né? E você me perguntou sobre a Ana Cláudia. Uhum. E existem pesquisas a Ana aí. Cláudia, não, é,
1: foi Tatiana, Tatiana. Você,
2: você falou de, da Tatiana? Eu falei,
1: Tatiana, candidata é do MDB.
2: Ah, tá. Ela que tem aí, tem sido. tem, tem aparecido nas pesquisas e, e tem sido uma surpresa, né? Porque ó, apontam aí, pelo menos que ela tem que ela foi citada por 10% aí daqueles ouvidos, ou seja, lembrando da Tatiana, né? E, e... Tatiana
1: que foi a candidata de veneziano em 2012. Mas aí que mas
2: quem é agora que tá ali em Campina Grande, além da Tatiana, Não, Não, a, a gente tem a, Cláudia, tem a Ana Cláudia, né, que que também tem aparecido aí nas pesquisas. Está ali com 8% ou 1%. Aí isso pode ser: você coloca 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então pode chegar a 11% ou um pouco. Enfim, mas também está ali, e, não, e elas não são carta fora do baralho, né? Então você percebe que outros nomes estão sendo lembrados, além de Tovai e de Bruno, por exemplo. Romero anda fazendo pesquisas. E, e, e o apoio de Romero, a benção de Romero pode ser fundamental e decisivo ali dentro de uma eleição em Campina Grande, né? Só que aí estão ventilando a possibilidade, dizem que existe um acordo ali. Não tem nada, não tem nada, não tem nada oficial, mas dizem que existe um acordo entre o PP de Agnaldo Ribeiro e o Cidadania envolvendo as eleições, não só em João Pessoa, mas também em Campina Grande.
1: E é aquela coisa, você apoia Cícero em João Pessoa, que eu apoio...
2: Exatamente. Aguinaldo apoiaria é, a candidatura de Ana Cláudia, a prefeitura de Campina Grande, e aí é, o João Azevedo apoiaria a campanha de Cícero. Então tudo pode acontecer. Vamos ver o que, que vai sair dessas costuras que estão sendo... Que tipo de tecido vai sair dessas costuras que estão sendo tramadas para as eleições de outubro, mas tudo pode acontecer. Inclusive, né? Nada. É quem dá. eu acho que tudo pode acontecer. Nada é uma coisa que não que não está previsto que aconteça. Alguma coisa vai sair. O que vai sair? O que vão parir de tudo isso a gente não sabe, mas pode ter certeza que as costuras de agora são de hoje já em 2022.
1: Vamos acompanhar. 10h59, ponto final no Band News Manaíra Primeira edição desta segunda-feira Amanhã eu tô de volta logo cedinho às 6 da manhã Com as primeiras notícias do dia E Rejane Negreiros logo mais 1h20 da tarde Na TV Band Manaíra com o primeiro plano E às 9h20 amanhã aqui comigo Rejane, até amanhã na rádio até mais tarde na TV Até amanhã gente, um beijo Valeu gente, vem aí o Band, Band News Station Com o Eduardo Barão e Carla Bigato no noticiário Nacional e Oscar Neto Com as notícias locais, eu volto amanhã Tchau, valeu